0: Hello à tous, ici c'est Adrien, aujourd'hui je suis avec Émilie, et on va vous parler du manga Machel. Hello.
1: bienvenue sur le podcast, le podcast par Katsu.
0: Alors moi personnellement je connais pas le manga, Émilie est-ce que tu peux me faire une petite présentation
1: s'il te plaît Ouais, hello à tous, Machel c'est un shonen qui est édité par Kazé, c'est un shonen qui est paru dans le Weekly Shonen Jump en début 2020 et qui est arrivé en France en avril 2021. C'est un manga... Euh, créé par Kamoto Hajime, qui est assez nouveau dans l'univers du manga. Et pour un premier exercice, euh, c'est pas mal du tout. Et comme je vous le disais, c'est édité par Kazé, C'était la grosse sortie de Kazé cette année, euh, voire des plus prochaines années à venir. On sent qu'ils ont mis beaucoup de moyens dans la diffusion, dans la com, etc. Donc je pense qu'ils ont fait un gros pari euh, sur cette licence-là, sachant qu'avec le Covid, c'était peut-être pas aussi évident euh, l'univers des mangas. Donc, euh, donc grosse sortie, gros enjeux pour eux. Aujourd'hui, il y a trois tomes en France, il y en a six au Japon. Le quatrième devrait pas trop tarder à sortir. Donc, ça, c'est pour le petit chapeau introductif. Et euh, je peux peut-être te parler un peu du pitch. Bah, carrément, ouais. Si tu le connais pas. Alors, c'est l'histoire de Mash, qui est un personnage qui n'a pas de magie, mais qui est extrêmement musclé et qui adore manger des choux à la crème. Et c'est pas du tout anecdotique le fait qu'il aime manger des choux à la crème. Il n'a pas de magie, il vit dans un monde où la magie euh, régit la société. Et un jour, il se fait coincer par un policier euh, qui comprend qu'il n'a pas de pouvoir magique. Et comme chez eux, c'est pas très bien vu, euh, le policier menace euh, de l'envoyer en tôle, en gros. Et finalement, il décide mmh. de le faire chanter en l'envoyant, non pas en prison, mais dans la plus grosse école de magie du pays en lui demandant de sortir et émérite mérite de cette école-là pour gagner euh, un genre de bourse et pouvoir partager l'argent avec lui. Sauf que MASH est projeté dans cette école où tout le monde a des pouvoirs, les élèves sont hyper hyper balèzes, lui n'en a pas, il a juste sa force et sa ruse qui est pas hyper développée parce que ça a l'air d'être un esprit simple à première lecture. Donc euh, gros, gros enjeu pour lui, gros challenge
0: Ok, t'en retiens quoi, là tout de suite, si, si tu devais dire ce qui t'a plu dans le manga
1: Ce qui m'a plu, c'est l'univers, euh, parce que c'est un univers où la magie règne, et c'est pas trop le sujet, mais j'adore Harry Potter, donc forcément, quand ça parle de magie, je suis un peu dedans. Euh, ce qui m'a plu aussi, c'était qu'on retrouvait un peu plusieurs personnages dans la pop culture, euh, la pop culture euh, universelle et aussi la pop culture japonaise, euh, notamment Saitama. Mmh. de One Punch Man pour euh, sa force parce que MASH est hyper hyper fort, il est pas aussi fort que Saitama mais euh, il te fait voler à 4km en te donnant un, une petite pichenette sur la cuisse donc euh, ça me faisait penser à Saitama euh, à Mob aussi de Mob Psycho euh, qui était un super euh, manga et il me faisait penser à Mob pour son côté un peu euh, le mec chelou de la classe un peu associable, et on sent qu'il est vraiment très éloigné des conventions sociales. Mmh. Donc il comprend pas trop, en fait. Il dit beaucoup ce qui lui passe par la tête et il comprend pas que ça, peut, ça puisse vexer ou que ça puisse se retourner contre lui. Et aussi euh, pour la dimension Harry Potter. Euh... Alors la dimension Harry Potter, euh, je sais pas trop quoi en penser sur la magie. Est-ce que c'est une... un hommage Est-ce que c'est de l'inspiration Est-ce que c'est un trop d'inspiration euh, je sais pas trop où me situer par rapport à ça euh, parce que c'est vrai que quand tu lis le manga euh, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup Harry Potter et je faisais beaucoup de parallèles en fait entre les personnages du manga et les personnages d'Harry Potter, les situations euh, ne serait-ce que sur les éléments physiques aussi match le personnage principal euh, il se fait une fausse cicatrice parce que toutes les personnes qui ont de la magie ont une cicatrice dans cette école-là, et lui n'en a pas. Et du coup, il se peint une cicatrice sur le visage, et c'est un éclair. Et forcément, un éclair, euh, quand tu vois un mec euh, avec un éclair, une cape et une baguette magique,
0: euh, oui.
1: dans l'inconscient, c'est Harry Potter. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a aussi euh, un autre moment qui m'a vraiment fait tilter sur Harry Potter, c'est le Quidditch. Alors, c'est pas le Quidditch, et je me souviens plus comment ça s'appelle dans le manga... C'est euh, un autre nom et pour le coup ça ressemble pas du tout au terme de Quidditch mais ils sont sur leur balai, ils volent euh, et ils doivent lancer des balles dans des cerceaux pour avoir des points, il y en a trois et il euh, y a un... le décor, ça ressemble vraiment trop à Harry Potter, les gradins sont en hauteur forcément parce que ça joue en hauteur avec le balai mais bon là j'ai trouvé que je dirais pas pomper parce que je sais pas si c'est le cas et ça serait trop donné d'importance peut-être à ce truc-là mais en tout cas... Euh
0: une grosse inspiration
1: ouais ça c'était peut-être un peu border
0: d'accord t'as trouvé que c'était un limite un tout petit peu trop mmh. ok tu m'as dit tout à l'heure que c'était un shonen, c'est ça Un ouais. shonen, okay. C'est un shonen en particulier ou c'est juste un shonen euh, normal Ouais,
1: pour moi c'est vraiment l'archétype du shonen neketsu. D'accord. Euh, Classico-classique euh, comme on peut l'entendre. Et euh, quand j'ai écrit mon article, j'ai identifié trois points pour lesquels il remplissait cette euh, catégorie du neketsu. D'abord c'est parce que c'est un personnage tout seul face au monde. Euh, il est solo en fait il est euh, comme il est pas comme tout le monde vu mm -hmm. qu'il n'a pas de pouvoir euh, normalement quand il est caché qu'il habite dans la forêt au début avec son papa personne ne sait qu'il a pas de pouvoir sauf son père mais quand il arrive dans cette école là on se rend compte en fait qu'il a pas de pouvoir il arrive à feinter avec sa force justement par exemple il peut pas voler puisqu'il a pas de pouvoir magique mais il arrive à se donner un élan si fort avec son balai qui va hyper vite, hyper loin. Et du coup, on a l'impression qu'il a tracé en volant. Alors qu'en fait, il n'a pas du tout volé. Il a juste drifté, quoi. Et, et du coup, ça fait un peu... Euh, ça, ça arrive à feinter, mais les élèves le regardent quand même. Il est jugé, il est méprisé. Il est aussi moqué. Euh, coucou, Naruto. Et euh, du coup, il est un peu seul contre tous. Donc ça, pour moi, c'est le premier euh, truc du Shonen Neketu. Ensuite, deuxième point il se lit d'amitié avec une victime du, de l'école de magie mmh. euh, c'est un, un jeune garçon comme lui ce mec là a des pouvoirs magiques contrairement à match mais par contre il se fait victimiser par tout le monde et euh, notamment par euh, les brutes de l'école et euh, bah, il, se met quand même, il se lit d'amitié avec lui, c'est son pote de dortoir et finalement la relation d'amitié on sent que ça le dépasse un peu euh, qu'au début il veut pas forcément être ami avec lui mais finalement il l'est et euh, il le défend corps et âme on se rend compte qu'avec euh, cette amitié là on devine en fait chez lui beaucoup d'honnêteté et euh, beaucoup d'intégrité donc ça c'est le deuxième point et d'ailleurs cette intégrité là aussi c'est inspiration forte euh, d'Harry Potter pour moi c'est qu'il est tellement intègre euh, qu'il casse la gueule un moment euh, au mec qui, qui bully son son copain et il est convoqué par le directeur de l'école et le directeur euh, lui dit euh, en gros que faut pas taper euh, si on fait un raccourci mais qu'il l'a tapé parce que il défendait l'honnêteté, sa propre droiture et tout et du coup il le prend sous son aile. Donc ça aussi ça m'a fait penser à Harry Potter, Dumbledore qui prend Harry Potter sous son aile parce qu'il voit que c'est un mec pur et tout. Enfin tu vois, je trouve que Bref voilà donc on va pas revenir sur le sujet d'Harry Potter mais voilà et la troisième euh, composante du Shonen tout pour moi c'est le fait qu'il soit hyper naïf, euh, il comprend pas trop ce qui lui arrive en fait, il, il comprend pas pourquoi les gens sont pas gentils avec lui, il a pas de rancœur pour l'instant du moins mm -hmm. euh, et d'ailleurs je pense que dans le Shonen Neketu les héros n'ont pas trop de rancœur Puisqu'ils s'inscrivent plus dans une démarche après positive, ils font bien, et s'ils avaient de la rancœur, ils seraient pas dans le bien. Mais lui, il a pas de rancœur, il est juste naïf, et. Euh... Enfin, tu vois, ça rejoint aussi Mob, euh, Mob dans Mob Seiko. En fait, il est un peu con-con, quoi. Et il est attachant. Et... et il comprend pas pourquoi tout ça lui arrive. Il se dit pas que c'est le vilain petit canard parce qu'il a pas de pouvoir magique, il tilte pas. Alors que je pense que n'importe quelle personne normalement constituée se dirait bah c'est normal, je suis différent et tout. Lui, ça ne lui vient pas à l'esprit, il fait quand même son petit bout de chemin. Et, et du coup, euh, pour moi, c'est pour ça que c'est un, un pur shonen Neketsu. Mais même si le pattern est un peu attendu, euh, c'est quand même sympa. Les personnages sont hyper attachants, donc euh, ça pose pas de soucis.
0: Ok, donc c'est un shonen Neketsu. Euh, on a un, une tonalité qui reste plutôt légère, du coup
1: Ouais, c'est assez rigolo. Il euh, y a beaucoup de comiques euh, par ce personnage-là, le personnage principal justement, qui est à côté de la plaque. Donc, souvent, il répond euh, pas bien aux gens, ou alors il comprend pas, et ça le met dans une situation rigolote. Euh, et ça crée un peu euh, un petit rictus au lecteur euh, qui lit des passages, euh, des passages dans lesquels il se fait un peu... Euh... Lui aussi victimisé, mais il comprend pas. Enfin bref, c'est sympa quoi. Euh, donc c'est assez léger. Et puis il y a aussi un espèce de grand écart entre la gravité de certaines choses et lui qui passe son temps à bouffer des choux à la crème alors qu'on n'est pas là pour ça. Enfin bon voilà, le personnage en lui-même, il est, il, est, il est plein de... Je sais pas trop comment dire, il est plein de surprises. Euh, mais même si c'est léger, je pense qu'il y a quand même un sujet de fond euh, Qu'on retrouve aussi finalement, à mon avis, dans les shonen neketsu. Euh, dans Machel, c'est le déterminisme social.
0: Mmh, oui, bien sûr. Euh,
1: qui prend ici la forme. Enfin, euh, c'est un déterminisme qui est assez protéiforme, en fait. Il y a la magie. Puisque euh, si t'as pas de magie, si t'as pas de pouvoir magique dans cette société-là, euh, tu vas dans un. Es un tu peu, peux rien faire. Voilà, t'es un peu mis au banc de la société. C'est limite si tu vas pas dans un camp, euh, tu vois, pour. Euh, voilà. Donc c'est pas foufou il euh, y a la réussite aussi qui joue beaucoup et il euh, y a l'argent et en fait c'est la magie la réussite et l'argent ce sont trois fondamentaux pour, euh, pour vivre bien dans cette société là et justement les élèves y sont euh, confrontés parce que ça tu t'en rends compte dans la vie de l'école et du coup c'est encore plus dur je trouve d'être face à ces inégalités et à ce déterminisme social quand ça touche à des jeunes Là, ce ne sont pas des enfants, ce sont plutôt des ados, mais c'est quand même des jeunes où tu te dis dis qu'eux-mêmes, en fait, sont un petit peu euh, lobotomisés par euh, leur classe sociale ou par leurs parents. Typiquement, le bully de, de l'école, c'est vraiment un peu comme euh, Drago Malfoy, tu vois, on lui a dit toute sa vie que c'était euh, le roi du monde. C'est un mec riche qui a réussi, un peu comme euh, Malfoy, ses parents et tout, donc... Les enfants répètent, ce qui est logique, hein, on a ça aussi dans notre réalité, les enfants répètent les schémas des parents, et là, euh, bah, ça se passe dans cette école-là. Donc euh, c'est encore plus difficile.
0: Et Tu me parles de victimisation, de, de personnages un, un peu maltraités, de déterminisme social, et en même temps, tu me dis que c'est léger, alors que du coup, euh, quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est quand même violent, et que le personnage principal, il en prend plein la figure.
1: Oui, bah, le personnage principal, il en prend effectivement plein la figure, euh, mais comme il est très fort il a pas trop mal parce que de toute façon les coups <rire> qu'il se prend euh, sont jamais aussi forts que ceux qu'il peut donner lui-même et puis euh, le traitement enfin le fond est un peu dur euh, mais le traitement lui-même est beaucoup plus léger les dessins aussi participent au fait que euh, c'est pas trop violent à regarder euh, et puis les dessins sont assez euh, je trouve assez simples en quelques traits de crayon euh, les, les visages sont dessinés euh, les expressions aussi justement un peu bébêtes euh, de MASH qu'on retrouve, je, je vais encore le dire hein, désolé je me répète, mais qu'on retrouve chez Mob dans Mob Psycho je trouve ouais. euh, ce côté un peu, euh, un, un peu débilos quoi, dans les dessins et finalement ça tu tout, toute cette violence du déterminisme social, tu t'en rends pas trop compte quand tu lis, parce qu'en plus ce sont des choses qu'on est habitué à voir dans tout ce qu'on regarde à la télé, il y a toujours... Euh, le petit garçon euh, qui a pas de chance, euh, ses parents, ils sont pas aussi riches que les autres, euh, du coup, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça, donc non, et même peut-être à l'école, tu vois, quand on était petit, il y avait ça. Donc, on y est confronté, on a grandi avec ce truc-là, et, euh, et on s'en rend pas compte quand on lit. D'ailleurs, quand on lit, on rigole, plutôt. Il y a une super intrigue, donc on est pris dans le truc, mais on, on rigole assez. Euh, c'est pas violent comme ça. Ça, c'est plutôt moi qui l'ai lu en double lecture comme ça. D'accord. Euh, mais je pense quand même que... Euh, c'est le sujet. Et d'ailleurs, euh, en fait, cette école-là, elle est censée euh, former des personnes pour après être très haut-gradées dans le système. Un peu, tu vois, genre une politique ou sénateur, enfin, des trucs comme ça. Et justement, en fait, on se rend compte que euh, sur ces rangs de haut-gradés, ils sont tous corrompus et lui, MASH euh, il est pas du tout comme ça, et c'est pour ça que le directeur lui dit, bah écoute, t'as l'air d'être un mec j'ai foi en toi, et comme le système est, est, est véreux jusqu'à la moelle, euh, c'est bien qu'un mec comme toi euh, puisse, la, puisse atteindre aussi les hautes sphères pour faire un peu le nettoyage, quoi. et puis qu'on reparte sur des bonnes bases euh, voilà. je sais plus pourquoi je parle de ça euh, d'un coup mais, euh, mais en tout cas euh, l'intrigue, elle est pas trop violente, tu vois, et puis on se doute bien en fait que ce mec-là, il va... il va y arriver, parce que ouais, ouais. C quand tu lis, c'est quand même un truc bienveillant, t'es pas là pour assister à la descente aux enfers d'un personnage, en plus il est pris en... pas en otage, mais il se fait faire... Euh, on lui fait du chantage le flic Véru lui fait du chantage justement euh, en lui disant d'aller dans cette école de gagner euh, la première place pour avoir la bourse et s'il ne le fait pas, il dénonce son père qui est en fait son père adoptif parce que son père, il n'a il a pas du tout réussi dans la vie, et du coup il n'a pas de femme et lui aussi c'était un paria au banc de la société un jour il a trouvé ce petit garçon qui n'est pas le sien, du coup ils se sont mis ensemble et ils vivent reclus dans la forêt et le père, qui lui a été vraiment face à la douleur, à la souffrance il protège Mash. D'ailleurs, il n'arrête pas de lui dire « Ne sors pas de la forêt, tu restes ici. » en fait, au tout début du premier tome, Mash va en ville parce que son père n'est pas là pour le surveiller et il a envie de chou à la crème. Du coup, il va en ville et il en bouffe et il voit un policier et le policier se rend compte qu'il n'a pas de pouvoir. Et c'est comme ça que la lumière est faite sur lui et on comprend qu'en fait, c'est un mec qui a pas de pouvoir magique. Et c'est même lui, du coup, qui... qui crée sa propre perte parce qu'on se dit bah, « Si t'étais pas allé au village pour manger des chou à la crème, voilà donc, euh, son père, il a, il est, lui aussi, euh, il est un peu dans la spirale de ce déterminisme social-là. Et donc, le policier fait chanter match en lui disant Si tu ne gagnes pas cette bourse d'élèves émérite, je dénonce ton père en disant que euh, c'est pas ton père qui t'a caché et que t'as pas de pouvoir magique, donc il est complice. Et là-bas, ne pas avoir de pouvoir, c'est vraiment. Euh, T'es dans le cas nouveau quoi. quoi. Ouais, t'as rien du tout. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, du coup, ton avis global sur Machel
1: Eh ben, c'est un... un manga vraiment très sympa. Euh, si je voulais euh, faire un petit trait d'esprit, je dirais que c'est la formule magique parfaite <rire> pour un shonen, euh, parce que les personnages sont cools, euh, c'est bien écrit, les dessins sont assez accessibles, donc euh, pour les personnes qui sont un petit peu peut-être plus difficiles que d'autres sur les illustrations, euh, c'est accessible et euh, c'est bien rythmé quand on a terminé le, un tome on a tout de suite envie d'enchaîner sur euh, l'autre pour voir euh, et puis finalement la, la mixture avec euh, ce que je disais précédemment sur euh, le mélange un peu de nos personnages préférés, chacun peut retrouver les personnages à mon avis en fait qu'il aime dans l'univers pop culture ouais. et donc forcément ça crée un petit lien sentimental avec le personnage et tu as envie de continuer donc, euh, donc je trouve que c'est une réussite casée a bien fait de, de miser pas mal de billes sur cette licence-là je sais pas si on peut dire licence pour un manga mais en tout cas euh, c'est très chouette et j'ai hâte de continuer à lire sur les tomes qui arriveront en France pour l'été
0: Merci beaucoup Émilie euh, ce podcast est terminé, si vous l'avez apprécié bah, je vous invite à le liker, le commenter le partager et tout ça, tout ça sur tous vos réseaux sociaux évidemment euh, et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sous,
1: à bientôt